4: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Muerde
4: lenguas. Buenas noches, Resistencia, y buenas noches, Muerde escuchas. Bienvenidos a otra emisión más de Muerde lenguas, Letras, Taquitos, y en esta ocasión, una especie de presentación de libro que hemos preparado para ustedes en. Cooperación O más bien, eh, gracias al honor que nos ofrece la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra querida universidad. Los saluda el Mago Conde, a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal. Y los saludamos con con esta emisión que diré que es desde Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, aquí en Radio UNAM. Sin embargo, no estamos aquí. Aquí donde digo que estamos, no estamos, porque estamos descansando en casita. Les recordamos que aún estamos haciendo programas grabados desde la comodidad y más que comodidad desde la seguridad de nuestras casas porque a pesar de que han pasado ya más ya casi 140 días de este confinamiento necesario para evitar la propagación del COVID-19 pues tenemos que que entregar nuestros programas a la distancia y, y por eso lo seguimos haciendo con esta medida esperando que próximamente podamos regresar en algún momento a hacer las transmisiones en vivo desde la cabina pero por ahora no es momento, no es el No será hoy, pero agradecemos que ustedes nos estén sintonizando. Mando también un saludo a cualquiera que esté ahí de manera presencial en las instalaciones de Radio UNAM, que hasta donde sé no debería ser nadie, pero en el caso de que haya alguien, pues un un saludo a esa gente que está realizando su trabajo indispensable y, y bueno, ya saben, cualquier comentario que tengan al respecto Cualquier duda sobre este programa, estamos en Facebook como Resistencia Modulada En Twitter como arroba rmodulada Si quieren mandar un saludo, una felicitación o cualquier otra cosa a alguien que no sea del programa Pues pueden mandarlo, pero no vamos a poder darlo en vivo Porque como ya les dije, no estamos en vivo Eso nos presenta una dificultad Eh, Y la dificultad es la de de esta presentación del libro que queremos eh, divulgar eh, de la colección Hilo de Aracne. ¿Cómo podemos realizar esta esta presentación a distancia y y sobre todo cómo podemos hacer una entrevista con las personas involucradas en esta colección si no podemos ni siquiera vernos? Digo, pudimos haber hecho... Eh, Una llamada telefónica, quizá una llamada por Zoom, grabar, extraer el audio... eh, Pero los audios de Zoom no salen con la mejor calidad... Es es una serie de cosas muy difíciles para poder hacer este enlace... Así que hemos optado por hacerlo fácil... Eh, Nos contactamos con la dirección... Bueno, después de que la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial nos nos llama a nosotros... Eh, para, para mostrarnos esta colección nosotros nos ponemos en contacto con ellos y hemos realizado una entrevista a la distancia esto es una especie de cápsula nosotros preparamos una batería de preguntas que paola velasco nos eh, nos va a hacer el favor de contestar para hablarnos de esta colección y bueno cuando ustedes pregunten entonces quién es esta eh, paola velasco dejemos ella misma se entreviste bueno que ella misma nos diga de su propia voz quién es muerde lenguas muerde
1: lenguas
0: nosotros sabemos muy poco sobre poco
2: por eso nos reunimos para intercambiar conocimiento
0: porque entre todos todos sabemos la entrelengua
2: Hola a todos, ¿cómo están? Para mí es un súper honor, un gran, gran motivo de entusiasmo estar en el Muerde Lenguas con dos poetas, poetas grandes, Mario Conde y Luis Flores, poetas además juguetones irreverentes, eh, improvisadores asombrosos. Ya quisiera uno tener esa capacidad para poder hacer con las palabras ese, ese juego poético, sonoro, con sentido tan y, con, y tan maravilloso como son capaces de hacer ellos dos. Eh, bueno, mi nombre es Paola Velasco, eh, soy ensayista, soy subdirectora de vinculación, comunicación y tecnología en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, nuestra, nuestra máxima casa de estudios Nuestra nuestra universidad querida, entrañable Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes eh, en esta esta entrevista
4: La primera pregunta obligada, porque ya les he dicho a, a nuestros escuchas Que vamos a hablar acerca de la colección Hilo de Aracne Pero es necesario saberlo, así que por favor Paola, está padre hablarle como si como si sí coincidiéramos, pero recuerden que está desfasada esta entrevista. Cuéntanos, Paola, ¿qué es Hilo de Aracne?
2: Hilo de Aracne es la más reciente aventura editorial en la que nos hemos embarcado en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Ustedes recordarán quizá lo que logramos, lo que hicimos con Vindictas, esta asombrosa colección también que puso en, sobre la mesa el trabajo de muchas de nuestras autoras que eh, no han sido suficientemente atendidas por las editoriales, por la prensa, por el canon. Y bueno, esta, esta idea, esta colección que surgió de, 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 en publicaciones, pero debo ser muchísimo más concreta en este sentido y nunca dejaré de mencionarlo, salió del corazón y de la cabeza de Socorro Venegos, de Venegas, nuestra directora, esta idea de poner... Vindictas sobre la mesa de los lectores. Bueno, pues con ese mismo entusiasmo, con esa misma pasión y eh, pues voluntad de querer llegar a los lectores y sobre todo de ofrecerles libros que a cada, que a cada persona le puedan significar algo importante dentro de, de su formación vital, pues ahora estamos lanzando El Hilo de Aracne. El hilo de aracne es una colección destinada específicamente para jóvenes, para público joven, para todos nuestros alumnos, compañeros de los SHs, de las escuelas nacionales preparatorias, los jóvenes de todo México. Es, es, eh, ese es el, el, el corazón del hilo de aracne, lo que la anima, eh, lo que le da sentido y lo que, hizo, lo que puso a trabajar pues, a, al gran equipo editorial, al gran equipo de, de diseñadores, de difusión, que eh, hemos trabajado en hacer que el hilo de Aracne esté muy, muy, muy próximamente dentro de sus estanterías, en sus librerías personales o ahora que estamos leyendo de otras formas que ya lo veníamos haciendo pero bueno, ahora que leemos cada vez más en línea, en internet, en plataformas, en aplicaciones, en ebooks bueno, pues también ponerles al alcance de todos ustedes eh, estos libros una maravillosa colección el hilo de aracne.
4: Ahora sería bueno que la audiencia supiera cuántos libros se han publicado de esta colección hasta el momento y aproximadamente a cuántos libros de esta colección se proyecta a llegar.
2: Estamos saliendo con esta colección con tres libros. Tres libros iniciales magníficos de tres grandes autores, grandísimos autores. Yo diría que tres de nuestros cracks en literatura para jóvenes mexicanos admirables, eh, gente a la que respetamos y que seguramente muchos de nosotros ya hemos leído y seguimos como fieles lectores de esa propuesta que nos nos hacen entonces bueno, estamos saliendo con tres libros el primero, bueno en realidad no no, no hay orden en ellos pero tenemos un libro de Mónica Brosson famosas últimas palabras Eh, tenemos otro libro de Toño Malpica llamado Mal Tiempo, titulado Mal Tiempo, y un libro de Raquel Castro con un título súper interesante que se llama El Ataque de los Zombies. Bueno, eh, ¿cuántos esperamos llegar a publicar? La verdad es que creo que estamos tratando de de hacer en publicaciones de la UNAM, eh, como de una perspectiva de editores, colecciones que permanezcan en el tiempo colecciones que tengan ciclos vitales largos yo creo que todos nosotros recordamos haber leído ciertos títulos en colecciones emblemáticas que muchas veces conservamos aún en nuestros libreros que de hecho generalmente si, si impactaron eh, fuertemente nuestras vidas, los atesoramos y los tenemos ahí bueno, pues la UNAM, eh, la UNAM la, se ha distinguido por tener ser creadora de muchas de estas colecciones. Y en este momento, eh, ustedes, como como lo mencionábamos con Vindictas, pues lo que estamos tratando de hacer con el trabajo que que realizamos es eso, ofrecer colecciones con títulos de calidad que formen lectores, que incentiven la lectura de, de otros más que ya están formados como lectores y que se queden eh, como parte de su su horizonte vital, tanto de lecturas como de, de, de ese reconocimiento de libros que nos han marcado y que nos han ayudado a pasar buenos ratos a reflexionar, a cambiarnos el destino de alguna manera. Entonces, bueno, estos tres libros, joyas únicas, la verdad, cada uno por sí solo. ...que se pueden leer, desde luego hay muchísimas formas de leer... ...a mí me ocurrió ambas con, con estos títulos... ...desde esta sensación apremiante de querer cambiar ya el siguiente cuento... ...y de acabar uno y decir tengo que seguir y seguir y seguir... ...y, y terminar prácticamente en, un, en una misma noche uno de los libros... ...como esta otra de querer saboreármelos de a poquito... ¿no? ...cada palabra, cada idea cada atmósfera hay hay un componente común en todos que es el humor y bueno hablaremos un poco más más adelante de ellos pero eh, pues eso son son libros también pensados como objetos en sí mismos como eh, por su contenido como parte de un proyecto editorial muy, muy completo e integral que eh, bueno, lo que buscamos es alcanzar el mayor número posible de títulos dentro de algunos años. Es decir, que sea una colección que, que nos dure de aquí para muchos años, muchas historias tejidas hacia adelante, hacia el futuro. Empezamos con estos tres libros, pero el horizonte es el límite.
0: Saúl Héledro
4: muerde, muerde, muerde lenguas.
1: Muerde lenguas. Lenguas. lenguas muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: ¿Podrías hablarnos acerca de cuál es el criterio editorial de la elección de los autores que conforman esta colección, por favor? Y algo que nos puedas decir acerca de los autores que ya fueron publicados.
2: Tomamos como criterio editorial para elegir a los autores el que pudieran entablar este diálogo muy franco, muy muy fresco con, con sus lectores, con los jóvenes. Es una colección, les decía, que está primordialmente destinada a ellos, a los chavos, pero no únicamente, por supuesto. Son libros que tienen mucho que decirnos a, a varios de nosotros, tengamos la edad que tengamos. Pero bueno, es el, eh, digamos que sí, el uno de los criterios principales es que, y ustedes no me dejarán mentir, se trata de tres autores con los que iniciamos que, que logran esta comunicación, Eh, casi diría masiva con con los jóvenes, o sea, tienen esta esta esencia en los dedos que los puede conectar con ellos y sobre todo eh, iniciar este diálogo pues, ¿no? O sea, son autores que creo que me parece eso valiosísimo, que no piensan en sus lectores como recipientes de sus ideas, ¿no? Siempre están en contacto con ellos siempre están buscando este, este diálogo, este este rebote de ideas de sensaciones de y que bueno al final esto es eh, riquísimo tanto para ellos como autores como para sus lectores poder saber que hay del otro lado una pluma que es sensible a lo que a, 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 lo, a sus emociones a sus ideas y... entonces de pronto hay cuentos nos, nos ha pasado de los que eh, alguien dice, es que parecía que estaban hablando de mí nos dicen de lo que han leído del hilo de aracne eh, en este momento, por ejemplo, es, resulta muy, muy extraño pero al mismo tiempo muy divertido porque pues, ya sabemos que la literatura se nos adelanta a cualquier realidad y que la ciencia ficción de hoy es el futuro de mañana pero bueno, hay, hay algunos cuentos que reflexionan o bueno que juguetean también con esta idea del encierro, de, de, de no poder salir porque afuera hay una amenaza, a veces en algunos de los personajes es más una amenaza interna, casi que psicológica, diríamos como de su propia, sus, pro, sus propios temores hacia lo que pudiera haber en el exterior, pero bueno en, el otro, en otros casos es muy evidente que allá afuera hay unos hay un montón de zombies que nos amenazan entonces bueno es, estas historias en este momento en el que hay afuera una amenaza muy concreta, invisible pero concretísima que nos amenaza a todos, pues también se vuelve muy interesante leer estos libros porque eh, que no fueron, por supuesto, ninguno de ellos ni pensados, ni escritos, concebidos, ni escritos en ninguna situación de pandemia, es decir, son cuentos escritos con anterioridad por sus autores, pero que tienen una pasmosísima, asombrosa eh, relación con el momento en el que vivimos. y bueno, hay de todo, por supuesto, este, viajes en el tiempo, viajes eh, al interior, pequeñas reflexiones internas o eh, bueno, estas historias que nos enfrentan a, a, los, a los monstruos desconocidos que a veces son más los monstruos que llevamos dentro y decía yo con muchísimo humor que es algo que los, que los vincula a, a estos tres libros hay una, una beta de una voluntad de reír, de, de mostrar con ironía, con desparpajo eh, los asuntos más serios. Y pues bueno, eso la verdad es que los vuelve deliciosos. Bueno, y eso pues me lleva a algo, algo algo que les pueda decir sobre los libros ya publicados. No se los pueden perder. Es una, son lecturas muy amenas... Muy agradables. Creo que también lo que buscamos ahora en estos momentos, con todas las actividades que hemos realizado desde el Libro Tsunam, es eh, ofertar contenidos interesantes, de calidad, como todo lo que hace nuestra universidad, que eso es además parte de nuestros principios y de las responsabilidades que tenemos al formar parte de esta grandísima institución, que queremos que toda la gente que nos mira, que nos escucha, que nos lee, Tenga la certeza de que que la UNAM está buscando, está trabajando para que tengan contenidos de calidad. Y estos tres libros, si me permiten decirlo igual a todos los papás que nos están escuchando, son tres títulos que reúnen historias, cuentos, con los que sus hijos se pueden pasar Horas magníficas de lectura. Iniciarse en la lectura, sí, desde luego también. Y bueno, quienes ya tengan algún mayor entrenamiento como lectores van a gozar muchísimo con, con, estos, con estos títulos. Que además, bueno, ya ahora que me preguntan qué, qué puedo decirles sobre los libros que ya publicamos, tienen otro, otro plus. Y es su construcción eh, pensada como literatura, ¿sí? como un discurso literario donde están estos cuentos y otra que es la parte gráfica los tres libros están ilustrados por eh, autores jóvenes Pamela Medina Joan Vázquez bueno, él firma como Joan X Vázquez y Santiago Solís Bueno, son tres ilustradores que eh, realizaron un estupendo trabajo gráfico para acompañar estas historias. Acompañarlas no de una manera, como, o sea, no se trata de libros ilustrados, porque también representan un desafío visual para nuestros jóvenes lectores. Es decir, la gráfica está proponiendo otro discurso, que acompaña, que, que, que se emparenta con, con la literatura, con los cuentos que están, que estarán leyendo, pero que eh, en sí misma les, es una, una propuesta para que se adentren en ese, en esa narración visual y lean lo que nos están diciendo ahí, lo que nos están proponiendo los ilustradores. Entonces, bueno. Ya, para cerrar nada más esta pregunta, pues eh, se trata de tres libros, de tres autores, que han sido ilustrados por tres jóvenes eh, muy creativos que hicieron este otro trabajo eh, de de poner visualmente sus propias ideas de cómo leyeron ellos ya las historias, de los cuentos que, que traemos para todos ustedes esta vez. es El resultado, pues la verdad es que es muy, muy lindo y además desde hace rato es, es un doble desafío de lectura porque es el, la lectura de los cuentos pero también la lectura de la imagen y ver qué hay atrás, cómo nos va el, el ilustrador también contando eh, historias Súper emparentadas, paralelas y cómo ve él o ella este universo literario que le tocó ilustrar.
4: Les recuerdo que estamos hablando con Paola Velasco de manera indirecta. Esto es una entrevista grabada. Eh, acerca de la colección Hilo de Aracne No estamos conversando en este momento eh, Ella recibió las preguntas Y por eso las, las contestó también desde la seguridad de su casa Por si nos escuchan un tanto separados O no nos escuchan al mismo tiempo eh, Cualquier comentario o duda que tengan al respecto Facebook Resistencia Modulada Twitter Arroba R modulada. Paola, ¿Cuál fue la iniciativa para hacer el proyecto Hilo de Aracne?
2: el aliciente de fondo para todos los que hacemos libros los que nos hemos dedicado a hacer libros eh, tanto como proyectos editoriales escritura, etcétera pues siempre es eh, tratar de compartir con otros eso que en lo que tú encuentras algo emocionante algún valor especial eh, y y bueno como, como editores Siempre he pensado que un editor pues tiene esta esta gran responsabilidad de de conformar catálogos que van a a incidir en el el pensamiento, en la formación de los lectores. O sea, tiene que tener ese ese gran cuidado y y ese reconocimiento de la responsabilidad que tiene de que está poniendo sobre la mesa de de las personas eh, lo que... Deberíamos estar leyendo, ¿no? Y lo ponemos en, en ese sentido. Pero bueno, me parece, estoy siempre, lo, lo creo con mucho convencimiento, que a un editor lo mueve el amor, no solo por los libros, y no principalmente por los libros, sino el amor por los lectores. Y eso, eh, bueno, siempre que yo he hecho eh, libros y, y el equipo que, que ha creado esta colección editorial del Hilo de Aracne, me parece que lo comprueban a pie juntillas. Es decir, es eh, el, el interés principal es llegar a, a esos lectores, poder ofrecerles algo que creemos que es valioso que es interesante, que es divertido y que les puede puede interesar al punto de que para algunos sea quizá hasta eh, transformación vital para poder imaginar otros universos en la profesión que sea que se vayan a dedicar. Bueno, pues, eh, ¿cuál fue la iniciativa para hacer este proyecto?, me parece que en el, que en el, que en el fondo está, está eso y que pues también es una... Queríamos responder a, a, una, a una cuestión muy clara y es que nuestra universidad, su mayor población, es decir, la gente que compone el alma de la universidad, son nuestros jóvenes. Y por eso, pues el, la, de ahí la, la importancia de generar un proyecto que les pudiera hablar específicamente a ellos. Eh, no son muchas las, las, los proyectos las colecciones editoriales en la universidad que tienen este, pues esta idea de dirigirse al mayor público de la universidad que son jóvenes Tenemos, producimos libros de, de muy diversos tipos de, de ciencia, de filosofía de, de literatura, de medicina, de derecho, etcétera. pero en este caso queríamos crear una colección que eh, los chavos, las chavas de los SH, de las prepas, pudieran decir, esta es, esta es mía. no Es decir, sí, por supuesto que todos los libros que produce la universidad y que pues, tenemos el, esa satisfacción de poder eh, distribuir y, y, y hacer llegar a, al público, eh, bueno, que pueden tenerlos, pero que sintieran en el hilo de aracne libros especialmente destinados a ellos entonces bueno pues eso es el el principal origen de esta iniciativa que les digo conjunta la pasión de un grupo de editores por encontrar autores que puedan llegar decirle y significar para significar algo mucho ...para los jóvenes lectores de México.
4: ¿Qué encontraremos en los tres títulos que ya fueron publicados? ¿Hay, hay lectores meta para estos libros? ¿O sea, lectores eh, en específico, bien planeados... ...para los que se quiera llegar? ¿O, ¿O estamos hablando de una lectura muy general?
2: Bueno, eso se relaciona muchísimo... ...con lo que acababa de decir hace un momento... ...porque sí, tenemos un lector meta para esta colección... ...y son nuestros jóvenes... Eh, Y bueno, no no es un secreto para nadie Por supuesto que en la época de la adolescencia Estamos viviendo fuertes periodos de transformación Desde la idea misma del hilo de aracne eh, Al al evocar el mito También lo que estamos haciendo es alusión A esta urdidumbre de historias que hace Aracne, este tejido constante de, de palabras, de, de significados, y buscamos que, que tenga este, este parangón con, los, con lo que nos ocurre cuando, está, cuando somos jóvenes, cuando estamos sufriendo estas transformaciones en la adolescencia, eh, este tejer nuestras propias historias, ir eh, tomando los elementos que nos van a conformar y decidir qué es lo que, lo que es lo nuestro, qué, va, qué es lo que lo que queremos realmente en ese saco que vamos a llevar de aquí para adelante. Eh, por supuesto que son, decía yo, libros que pueden leer todos, pero creo, creo que sí, en el, uno de los puntos más importantes de, del hilo de Aracne es que estamos buscando que sean libros a los que los jóvenes lleguen y elijan por sí mismos. Es decir, por supuesto que creo que es un derecho, pues es un derecho de todos nosotros como como seres humanos en la época temprana, en la época de la juventud, el poder tener lecturas que nos formaron que nos, que nos guiaron, que, o que, que no, no, no tienen que ser grandes tratados filosóficos, que sí también, pues, ¿no? Este ahí, eh, leemos de todo en, en cuando somos adolescentes, jóvenes, quizá es uno de las de los momentos de más avidez en las que estamos volteando a mirar hacia, hacia muchos libros, a ver qué tienen que decirnos. Pero me parece eso, que tenemos como jóvenes, que lo hemos tenido en su momento y que nuestros jóvenes lo tienen ahora y tendrían que reclamar ese derecho, a leer los libros que los van a formar y leerlos como suyos, es decir, a tener sus propias lecturas, a tener los libros que ellos decidan que les representan algo, que les significan algo importante en sus historias vitales. Por supuesto que eh, pues el camino de todo lector es, es largo y es muy personal, al mismo tiempo es compartido, ¿no? Le, la, las, los lectores compartimos y formamos una comunidad muy amplia que, eh, que, que, que hemos leído muchas, muchos los mismos, los mismos títulos y eso también nos vincula, nos vincula culturalmente, y nos vincula en términos humanos. Entonces, bueno, ¿qué estamos buscando?, que, eh, que los jóvenes puedan tener eh, estos libros suyos, hechos para ellos y que formen parte de, de, su, de, ese, de ese equipaje de lecturas, de recuerdos de, de momentos importantes que se, que se están poniendo en, el sac, en la bolsa y que los irán acompañando a lo largo de, de los años del camino de crecer y de convertirse en, en de transformarse en otros tipos de lectores y en mantenerse siempre como como lectores. A un
1: Muerte lenguas. Muerte lenguas. muerde lenguas. Muerde lenguas. ¿Muerte lenguas? Uh.
5: cien años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian Encadenado Macondo sueña con José Arcadio Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos Las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios Violines Las pasiones de Amaranta Guitarra y el embrujo de Melquía de Soboe Cien años, no Úrsula cien años, no le das más Úrsula cien años, no le das más Eres epopeya de un pueblo olvidado forjado en 100 años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado forjado en 100 años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir Memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Oye Sergio el pajarro. En años de Macondo suenan, suenan en el aire. Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo suena con José Arcadio. Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. Las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios violines, las pasiones de Amaranta guitarra y el embrujo de Melquíades oboe. Úrsula cien años, soledad macondo Úrsula 100 años, soledad macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado forjado en 100 años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Porcado, en 100 años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
4: Saúl Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. 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 lenguas.
5: lenguas. lenguas.
4: lenguas.
6: lenguas. lenguas.
4: Sabemos que en la. Eh, que no puede haber favoritismos al momento de realizar estos trabajos, pero de los, de los autores que ya se publicaron en la colección personalmente, tú, Paola Velasco, ¿cuál es el, el que fue más de tu agrado? No es favoritismo, es solo cuestión personal. ¿Cuál fue el más de tu agrado?
2: Es una pregunta muy difícil porque efectivamente no hay favoritismos y, y, y sí. ¿No? pero saben que bueno, ahora que me lo preguntan me doy cuenta de algo eh, es decir, no es un libro el, el, mi favorito creo que más bien y eso sucede a, como lector, a cualquier lector eh, tendría que decir que es una composición de cuentos los que son mis favoritos es decir de entre los tres libros Mal Tiempo, de Toño Maltica, últimas famosas últimas palabras de Mónica brosson o el ataque de los zombies, episodio 1500 de eh, Raquel Castro, yo no podría decirles cuál de esos tres es mi favorito. Porque incluso, eh, de alguna forma, eh, así como los, yo los he leído, se me han formado como un universo completo. Y en ese universo sí les podría decir, bueno, hay historias que sin duda yo las reclamo como mis favoritas, pero tendría que decirles, pues están en los tres libros, es decir, incluso además ahora que lo estoy pensando, pues no no les puedo recomendar al auditorio, a nuestros lectores, a los lectores que nos escuchan, tal libro es mejor que tal otro, no, creo que más bien en lo personal, hay historias que me gustaron muchísimo más en cada uno de los libros. Pero pues eso respecto a cada, al conjunto de los cuentos que integran cada libro. Pero vuelvo a la, a la idea de que al final, al menos para mí, pues se volvieron como, como este gran... Como si fuera un, un planeta, un universo en el que están no tres libros, sino una serie de cuentos una serie de cuentos que les decía además hace rato cuando mencionaba lo del humor que es muy interesante cómo se interrelacionan son tres autores distintos de tres edades distintas con formaciones eh, cada uno por su cuenta y y bueno no es que los libros se parezcan porque no se parecen pero sí nos van dando como distintos reflejos que de pronto uno mira al otro ¿no? y, y van eh, interrelacionándose eh, al menos en la forma como, como yo sentí como, como incorporé esa lectura de esta lectura de los tres libros pues tendría que decir eso tengo libros favoritos cuentos favoritos no, no No voy a hacer spoiler, porque pues, también lo que queremos es invitarlos a todos ustedes a que que asistan virtualmente al lanzamiento de esta colección y después a las presentaciones individuales que tendremos, pero sobre todo a que lean y disfruten, gocen, porque de veras que lo van a hacer, gocen la lectura de estos títulos. Pero bueno, les decía que no voy a hacer spoiler, pero una historia que que, que en este momento... me viene muy muy de manera muy fresca y decía por la situación también en la que estamos es yo soy una fanática de las películas de zombies y ustedes recordarán una que habrá sido como de finales del bueno como de en el 2000 y algo en donde un el personaje principal salía era incluso la manera como lo lo presentaban en, en los trailers de en los trailers de, del cine, salía a un Londres vacío, ¿no? Vacío, vacío, y él estaba en el hospital, se levantaba y solamente había basura, no había, en fin, ni un perro, no, no, él caminaba calles y calles y calles y Londres vacío. Bueno, Raquel Castro, en el ataque de los zombies, Tiene un cuento que hace obviamente una una parodia muy muy simpática de esta esta escena y de esta película, de esta escena en la que se llama típico el cuento y pues lo lo que nos hace ver es que en la película, por supuesto lo que pasa es que este personaje que sale así del hospital pues es el héroe que se enfrenta después con los zombies y etcétera, etcétera. Y eh, Raquel lo baja, baja toda esa épica, esa narrativa épica, visual y, y bueno, más bien que visual, cinematográfica de, de las películas de los zombies, <ríe> lo baja a términos a un, a, tan... Eh, tan reales en, en el, si, si, lo, si lo pensáramos ya como en su extremo, tan reales, porque al final son zombies que es como, bueno, ¿qué posibilidades tiene en realidad ese pobre hombre que está en un, un Londres vacío de convertirse el héroe de nada? Lo más seguro es que termine siendo un zombie también, ¿no? Entonces bueno, es, eh, es la ironía el humor, este atrevimiento también para, para desacralizar, uno podría decir, no, bueno, pero que en el, las películas de zombies no hay nada sagrado ¿no? pues sí bueno también tienen sus códigos etcétera pero incluso eso de sacralizar lo que no parecería eh, haber sido aún sacralizado y, y burlarse y reírse y más que burlarse pues como eh, tener esta esta capacidad irónica agudísima para, pues para reírse de, 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 de la forma en como nos estaban contando una historia antes bueno, no no, no te, eso no significa que ese sea mi cuento favorito, pero sí que les dije que sin ser spoiler, pero que les iba a decir un poco, eh, pues, qué, qué pueden encontrar en estos títulos y por qué la verdad lo que pienso es que no hay uno que me resulte favorito, sino una, una conjunción de cuentos que se, se comunican, se tocan, hablan, eh, de pronto eh, se confunden, en fin. Y, y que eso me parece riquísimo, la verdad, de la colección El Hilo de Aracne. El, el tino para que estos tres libros de cuentos conformen ese universo de lectura que les ultra super
6: recomiendo.
4: Hablamos con Paola Velasco sobre la publicación de la reciente colección de la Dirección General de Publicación y Fomento Editorial de la UNAM y lo de Aracne eh, para que le diga a la audiencia cómo podemos obtener estos libros, sobre todo en las condiciones cuarenténicas en las que nos encontramos.
2: Por supuesto que, así como les decía afuera hay un enemigo invisible que nos ataca y amenaza a todos y por cierto hay que cuidarse mucho, recuerden que no solamente nos estamos cuidando individualmente sino que estamos cuidando a nuestra colectividad pues bueno, justamente por eso y es muy importante que todo el público lo sepa Libros Unam sigue eh, poniendo a la venta toda su oferta editorial tenemos 30% de descuento y envío gratis Lo hemos mantenido desde que inició la cuarentena, porque, bueno, desde luego que creemos que una de las mejores maneras de pasársela y y reconocemos que que, que no todos, no para todos ha sido igual de fácil o igual de difícil, pues no, que hay mucha, hay gente que, que lo supera, lo sobrepasa mejor que otra. Pero bueno, lo que sí estamos segurísimos es que acompañarnos de lectura, acompañarnos de libros, es una de las mejores maneras de ocupar nuestro tiempo, de mantener nuestras ideas, nuestra cabeza activos y reflexionando eh, eh, sobre lo que pasa y bueno, disfrutando también de de la literatura. Entonces, bueno, lo lo pueden encontrar en libros.unam.com Punto .mx. Ahí pueden encontrar tanto el libro eh, impreso, que les decía te, tiene, tendrá el 30% de descuento y el envío gratis a cualquier lado de la República, como el ebook. Y el ebook, déjenme decirles además que es... Mm, mm, maravilloso para mí en muchas les comparto mis experiencias como lectora en, de, de estos de estos títulos también en, en pantalla y una de las cosas que me parece deliciosa que no me la ofrece el libro en papel aunque el papel por supuesto que me, me permite otras cosas pero es ver la ilustración a detalle poder tener acercamientos acercamientos a, a, la, a la ilustración que de otra forma quizá no podría entonces, bueno, eso me gustó mucho de, de, de poder leer en digital. Y otra cosa que pues, les comparto y que está fabulosa es el precio, porque el precio del ebook eh, estará eh, solamente en 54 pesos. La verdad es que es una ganga, es eh, una parte también de lo que buscamos, siempre es alcanzar el costo menor posible hacia nuestros lectores, para garantizar que pueda ser accesible, verdaderamente accesible. El libro impreso, que que también está disponible, y por favor entren a libros.unam.mx para encontrar tanto el impreso como como el el electrónico. El libro impreso también tiene un precio especialísimo eh, de $134 pesos. La verdad es que son títulos... De muchísima calidad, libros muy bien hechos, muy cuidadosamente hechos y el, y, y el costo que tienen, pues la verdad es que es, es una ganga, aprovechenlo por favor, aprovéchenlo.
4: Esta, esta colección se va a presentar de manera digital. Eh, para que todos los que deseen presenciar eh, cómo se inaugura esta colección eh, puedan asistir a través de Zoom. Eh, eh, por favor, eh, Paola, háblanos sobre la presentación de los libros que hasta donde se se hará el próximo miércoles, ¿no? pasado mañana. ¿Cómo accedemos a esta presentación? Eh, ¿Necesitamos apartar lugar o algo, alguna de esas especificaciones?
2: Pues miren, los queremos invitar a todos a que nos acompañen el próximo 12 de agosto, miércoles, eh, a las 6 de la tarde por el canal de YouTube de Libros UNAM, que nos acompañen, nos sintonicen, porque ese día vamos a hacer el lanzamiento de esta colección de, las que, de la que les estoy hablando. Ese día, a partir de ese día, nuestros libros van a estar a la venta y además vamos a tener pues, la presencia directa de los autores. Entonces es una oportunidad única, inmejorable, para eh, verlos para estar en contacto con ellos a través de nuestras redes sociales nuestros chats, etcétera y bueno también para enterarse de lo mucho que vamos a hacer en torno a esta colección concursos, rallies Queremos generar muchos círculos de lectura también, por supuesto, si alguno de los interesados en hacerlo, en en tener un círculo de lectura con con sus comunidades, con nuestros libros, por supuesto, díganoslo. Eh, Voy a poner aquí, si me dejan, por favor, voy a pasar mi correo eh, electrónico, si alguien quiere escribirnos, es P, P de Paola, Velasco, Velasco con S, arroba libros.unam.mx entonces también si si alguien tiene por ahí alguna propuesta en la que queramos que, que apoyemos que contribuyamos con todo el gusto del mundo porque la verdad insisto son libros preciosos y estoy segura de que las van, las van a gozar, les van a, les van a interesar y las van a disfrutar muchísimo.
4: Para la gente que se perdió el inicio o que no sabe cómo contactar la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, ¿cómo podemos obtener más información de, de estos libros, de la presentación del libro o de ustedes mismos como dirección? Eh, ¿A dónde les, va, les puede escribir el público? ¿Dónde resuelve sus dudas? Dinos.
2: Para tener más información de, de estas publicaciones y de hecho de mucho de lo que hacemos, Por favor, los invitamos con todo el gusto a que nos sigan en nuestras redes sociales, Libros UNAM. Eh, Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Bueno, ahora tenemos también, ya teníamos nuestro canal de YouTube, pero ahora lo hemos aprovechado mucho. En esta cuarentena le hemos sacado un jugo que no sabíamos que podíamos exprimirle. Entonces, bueno, los, los invitamos a estar eh, cerca de nosotros a través de las de las redes sociales. Ahí pueden escribirnos, ahí estamos en contacto con ustedes. Ahí si tienen alguna duda, les decía también alguna propuesta, estamos abiertísimos, lo que queremos es seguir ampliando este diálogo que hemos, que hemos iniciado y que hemos mantenido con, con la verdad es que con, con muchísimo con con muchos frutos con con el público, con los lectores, sobre todo con la comunidad universitaria, que eh, es uno de de nuestros principales alicientes, el el ofrecer a nuestra comunidad universitaria eh, estos contenidos, que estén siempre cerca.
4: Ahora, Paola, esto es una pregunta obligada cuando se va a presentar un libro, bueno, una colección de libros. ¿Puedes darnos algún tipo de spoiler de algo que vaya a venir a futuro con la colección Hilo de Aracne?
2: Algún spoiler, bueno, además de que ya les di ahí, pero de lo que vendría. Miren, no pueden perderse las presentaciones que le seguirán al lanzamiento las presentaciones individuales de de cada uno de estos libros en donde estarán Toño Malpica, Mónica Broson y Raquel Castro eh, porque tenemos ahí sorpresitas preparadas para todos ustedes. Bueno, tenemos también, los invitamos a a mantenerse muy atentos de nuestras redes porque estaremos generando dinámicas para eh, que puedan participar con nosotros de de algunos juegos, de algunas algunas actividades con las que queremos también divertirnos y generar, formar parte de de este ánimo lúdico que nos inspira el Hilo de Aracne. Y bueno, también especialmente a a toda la comunidad de Puntos Cultura UNAM, les puedo decir que mantengan sus cuentas muy activas, que estén con los dedos listos para... Porque tenemos eh, un número importante, sí lo voy a decir, tenemos mil libros eh, para nuestra comunidad de Puntos Cultura UNAM, para que puedan canjearlos con sus Puntos Cultura. Mil libros impresos y otro tanto electrónicos, con además un regalito por ahí, así es que por favor acompáñanos este 12 de agosto, eh, a las 18 horas, donde estarán Mónica Broson, Toño Malpica, Raquel Castro, y, por supuesto, también nuestras autoridades, Socorro Venegas, nuestra directora, escritora, también magnífica escritora, y el doctor Jorge Volpi, que también es nuestro coordinador, también un, un autor de primera línea, y ellos estarán con nosotros compartiendo este lanzamiento del hilo de aracne. Con los ilustradores también montados en este entusiasmo, pues están generando... Eh, pequeñas historietas, en fin, otra, otra una serie de productos relacionados con hilo de aracne, pero que van a la par y son distintos que Serán una delicia, no se las podrán perder, en serio. Acompáñanos en cada una de estas presentaciones.
4: Eh, en este momento, Paola, puedes concluir con lo que tú quieras decir sobre esta colección, o la de DGPFE, una despedida para las y los escuchas del programa, el espacio es tuyo.
2: Personalmente yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos una colección que tuviera tanto empuje, que naciera con tanta voluntad de de decirle y de, de, de ser un libro importante en la mesa de noche, en, en, en el baño de los chavos, en fin, en, en donde sea que estemos leyendo, que, que bueno, hace yo creo que hace ya algún tiempo que no teníamos una colección así, o sea, que quisiera... Que, que naciera con esta determinación de ser para ti, para ti un joven adolescente eh, lector que quiere ser lector o no, que quiere ser que quiere serlo o que ya lo es muy, muy ávido eh, o que de plano no le gustan nada los libros. Créeme que te vas a divertir un chorro. Es eh, son historias desparpajadas, irreverentes y en una de esas hasta si, si en tu casa supieran, no te dejarían leerlos. Bueno, pero la verdad es que son libros súper divertidos. Y, y, y hace mucho decía que no había en el horizonte eh, de nuestra universidad una colección así. Entonces creo que eso es una de, uno de, los, de sus méritos principales, el, el haber nacido para su propia comunidad, el ser una colección de los jóvenes, para los jóvenes, hecha para ellos y que al final, dentro de poco, eh, ya no será de publicaciones, será de cada uno de ustedes, los, para los muerde escuchas que nos, que nos oyen. Bueno, pues eso por mi parte sería todo. De veras, muchísimas gracias a los dos, mis, mis queridísimos admirados Mario Conde, Luis Flores, grandes poetas. Eh, leanlos también los, les, les tendrán sus ejemplares del hilo de, de, de araña los invito a que los, a que los lean y créanme que los van a disfrutar muchísimo ustedes que son eh, expertos en, en disfrutar las palabras en hacer del lenguaje eh, esta herramienta de juego de, de encontrarnos con el lado lúdico también que tiene, que tiene la palabra que es que es esta, esta vía maravillosa con la que nos, nos comunicamos expresamos y decimos cosas lindas entre, entre todos nosotros eh, les mando muchísimos besos a todos los muerdelenguas. un abrazo muy agradecido y los esperamos el 12 de agosto 18 horas canal de libros sunam en YouTube, con la presencia de nuestros autores. No dejen de estar por ahí, por favor, se van a divertir mucho, van a pasar un muy buen rato y, pues, es también una, una buena programación para pasar la tarde en casa. Acompáñanos desde casa con libros UNAM. Muchas gracias y un saludo a
4: todos. Un lenguas. Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas.
4: Esta fue nuestra entrevista a distancia con Paola Velasco de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, en ningún momento estuvimos uno frente al otro, en ningún momento estuvimos en contacto mediante el teléfono, solo fueron eh, eh, ella escuchó la bueno, leyó la batería de preguntas que le enviamos y yo releí las preguntas para hacer este, este experimento radiofónico, esperamos que haya sido para ustedes suficiente para que se animen a buscar la colección Hilo de Aracne y para asistir de manera digital a la presentación este próximo Miércoles ya pasado mañana. Si tienen alguna duda, ya les ya se les indicó a dónde pueden dirigirse. O pueden reescribirnos por favor a Facebook Resistencia Modulada o Twitter. Arroba Rmodulada. Les recordamos que el lanzamiento oficial va a ser el miércoles 12 de agosto a las 18 horas a las 6 de la tarde por el canal de Libros UNAM en YouTube. Así que hay que entrar a YouTube con la participación de Raquel Castro, Mónica Brosón, Antonio Malpica, Mariana Mendía, el maestro Jorge Volpi y Socorro venegas los esperamos en la presentación el miércoles a las 6 de la tarde mientras tanto este programa termina pero para el próximo eh, miércoles si eh, no si no pudieron entrar a la presentación o después de la presentación si quieren complementarla por aquí en su de lenguas de confianza vamos a darle lectura a algunos de los textos de los libros ya publicados en la colección Hilo de Aracne, mientras tanto a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal me despido de ustedes, soy el Mago Conde, muchas gracias a Oscar El Voice por hacer la producción de este programa y a cualquiera que haya programado el programa para que salga al aire. Esto fue todo de este amor de Lenguas, Letras, Taquitos y una presentación del libro. Hasta el miércoles. Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
4: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo.
1: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en el mar gerciano. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche. Aquí en su emisora de confianza Radio NAM 96.1 de FM 860 de AM. Y pues aquí estamos. Desdoblándonos yeah. en las frecuencias moduladas. Y también llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistencia y radio.unam.mx. Les saludan desde estos micrófonos institucionales su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo, muy buenas noches, gracias por su sintonía. Permítanos acompañarle a usted durante la siguiente hora hasta las 10 de la noche con música fresquecita, recién cultivada de aquí el el planeta Tierra, específicamente la región (risas) latinoamericana y con una concentración mucho más específica en la región mexicana, entonces esa es la música que les traemos esta noche y antes de continuar con la emisión de esta noche como normalmente lo hacemos, como normalmente lo haríamos, pues eh, queremos dedicarle el inicio de, esta, de este espacio radiofónico para hacer un homenaje y recordar eh, la memoria de, de Omar Gutiérrez. Omar Gutiérrez, compositor, cantautor de aquí de la Ciudad de México, su proyecto Omar y los Invisibles, estuvo varias veces aquí en, en cabina promocionando su música, tocando, incluso hace dos años hicimos una sesión ahí en el Ateneo Español, la Colonia Juárez, pues como dices, a manera de homenaje Paco, vamos ahorita a sonar una genialidad de, de este Omar y los invisibles que se llama Achis, Achis los mariachis, un tema de 7 minutos que, que por favor si pueden vean el video en YouTube, está genial, me habla mucho sobre una mente un compositor que refleja la época, que refleja el internet... y cómo se, se amalgama todo en la cabeza de, de este Omar... que se me hace una, un, es, un eslabón de, de esta escuela de músicos, de cantautores rupestres... un fenómeno de aquí de la Ciudad de México... una especie de juglar moderno que refleja todo el caos y la tristeza... que esta Ciudad de México pues tiene... Y bueno, Rodrigo está en esa línea, Jaime López y eh, Belafonte Sensacional sí, también lo podría sí, sí. en esa lista. Y de, de hecho conocimos a Omar, a Omar y Los Invisibles por medio de Belafonte Sensacional. Mandamos un fuerte abrazo a Israel Ramírez. Y bueno, pues así vamos a empezar este cultivo de ejercicios con, pues con esta triste noticia. Pero pues la música ahí va a seguir. Qué, qué bueno que podamos retransmitir en estas frecuencias. Vamos a empezar con Achis los Mariachis de Omar y los Invisibles. Y quédense hasta el final de la emisión que vamos a agarrar un extracto del concierto que dio el 19 de julio del 2018 en el Ateneo Español. Pues así empezamos este cultivo de ejercicios con esta triste noticia, Paco. Así es, los dejamos aquí con Omar y los Invisibles, Achis los Mariachis en memoria de una gran mente que se acercaba a la creación musical ¿no? y el, a la letra como, como muy pocas. Están en Cultivo de ejercicios de Resistencia Modulada, aquí en Radio Unam. Sí, súbanle, sí, súbanle a su radio. A su radio sí, vale. Vale. Acabamos de escuchar de Omar y los Invisibles. Achis, achis, los mariachis. Esto es en el contexto de la, del recién fallecimiento de Omar. Y bueno, es una verdadera pues tristeza que, que este compositor tan genial de aquí de la Ciudad de México pues, nos haya dejado. Pero nos deja mucha música y acompáñenos al final de esta emisión. Vamos a estar haciendo a manera de tributo, vamos a retransmitir el concierto que dio ahí en el Ateneo Español, que tocó junto a Augusto Bracho. Pero bueno, daremos más detalles ya cuando vaya a sonar. Esto es cultivo de ejercios y les traemos música hispanoparlante, fresquecita, hasta la comodidad de sus oídos. Y así es como vamos a arrancar con el grupo Así, Así. Así, Así. Así se llama Así, Así, antes conocidos como El Mañana. Y de hecho, Apache, eh, pensamos tuyo que se trataba de otra banda que también se llama El Mañana <risa> De Otro Mañana De Otro Mañana, eh, porque además algo que tienen en común ambas bandas es que eh, los integrantes de, eh, viven tanto en México como en Estados Unidos, entonces cuando nos llegó la noticia de que El Mañana se cambiaba el nombre a Así Así, yo asumí que se trataba de la banda del Mañana que tú y yo conocemos, Apache, que ha estado aquí en Cultivo de ejercicios pero no, resulta que es otra banda, eh, entonces bueno, por lo menos si usted le, le gusta la música de, de, de que, que vamos a sonar a continuación Puede buscarla como así, así eh, uh-huh. por, Porque si buscaba el mañana Nosotros no podemos garantizarle que está escuchando <risa> ya, <risa> existen De hecho, creo que existen más de, de dos bandas eh, Que se llaman el mañana Así veo por qué se cambiaron el, el nombre Bueno, si lo quieren buscar es así, así El tema se llama carne molida Eh, Son seis minutos de un rock disco bastante, bastante eh, fresco. De verdad, es una canción que pone de buenas. Que hace mover un poco la la pierna. Y lo vamos a ligar con unos. Unos clásicos. Con unos (risas) clásicos de aquí de la Ciudad de México. Hablo de Hello Seahorse. Que. que bueno. tuvieron ahí sus tiempos sin publicar. Y últimamente han estado pues lanzando material y ahora sacan música, así tal cual se llama el tema, pues escuchemos este bloque musical y y regresamos con más estrenos. No le cambies. Están en Cultivo de Ejercios.
0: de ejércitos.
1: este bloque musical con la nueva canción de Así Así que se llama Carne Molida y después de eso escuchamos la nueva canción de Hello Seahorse que se llama Música, tal cual. La música me, me va a salvar o me salvará, dice el, el coro de este tema, como pudieron escuchar y pues resuena mucho en este contexto pandémico de encierro. Un himno a la música, un homenaje a la música, siempre vale la pena cantarle a la música, bien lo hacía Ava allá en los 60, gracias por la <risa> música y creo que esto es un poco, viene de, de ese mismo espíritu eh, de agradecimiento y pues bueno Apache, para el siguiente bloque vámonos con una banda que ya habíamos sonado aquí antes, se trata de, de Americo Jones Experience o de Americo Jones Experience eh, que ya sacó por fin su álbum de larga duración, se llama Contradicciones, aquí habíamos sonado únicamente los sencillos que había publicado eh, poco a poco en el transcurso de, del año Pero ya llegó por fin este álbum Y les vamos a poner esta canción que se llama Paquito No tiene nada que ver con nada Solo... ¿Estás seguro que no tiene nada que ver contigo, Paquito? <risa> <risa> bueno, no estoy seguro Solo vaya. varias de las otras canciones Ya las habíamos sonado aquí cuando eran sencillos Y pues uh-huh. esta es muy buena, creo Y... Eh... Creo que vale la pena escucharla, más allá de cualquier similitud que pueda tener el nombre de la canción con cualquier miembro de resistencia modulada. No, estoy casi convencido que no eres tú ese Paquito del que habla la canción que vamos a escuchar. (ríe) Yo también. The American Experience con un rock and roll directo, duro, rápido, juvenil, divertido. De eso se trata el rock. Vamos a escuchar Paquito. Qué bueno que no se ha muerto el rock. Y contradicciones, este álbum que acaba de ser lanzado es una clara manifestación de que el rock está vivito y coleando. Vámonos con música.
0: Cultivo de...
1: Acabamos de escuchar Paquito de la banda The American Experience. Nada que ver con, con ningún miembro de este programa. Espero habrán que... habrán escuchado. ¿no, <risa> sí, no, se los aseguro. Sí. <risa> y si algún día te la dedico, Paquito, eh, pues es que andas por muy malos pasos. Sí, lo, lo tomaré como una señal, Pache. Gracias. <risa> Estuvo padre ahí, hacia el final de la canción, la cita, ¿no? Que hacen a, a Los Saicos, esta mítica Perú, ¿no? banda peruana. Ajá, exacto, con Demoler. Muy exacto, se atribuye esa canción como la primera canción de punk, ¿no? En, en la historia. O sea, incluso uh-huh, creo que uh-huh. antes de... Vaya, esa ya es una discusión muy clavada, pero, pero esa es la historia que tiene esa canción, pues. ...que que estableció el punk antes de que se estableciera en en Inglaterra. Inglaterra. Así es. Recordemos que el punk no solo es una moda o un género musical... ...sino una actitud y una organización en contra del sistema establecido... ...y bueno, Latinoamérica es el mejor terreno y ejemplo de esto. Bien, pues enhorabuena de Américo Jones Experience... ...Contradicciones es el nombre del álbum... Eh, Música, pues sí, para para azotarse Si les gusta el el rock and roll Que que suena con con tierrita, con polvo, con grasa Como diría Ricardo Piñada Qué bueno que se sigue perpetuando el rock and roll Eh, Paquito, creo que es algo que, que En otras emisiones hemos platicado un poco Sobre cómo en forma no ha evolucionado Pero en fondo el que siga perpetuándose Y resurgiendo rock and roll Pues... Habla de un, de un género que probablemente nunca muera, aunque aparentemente sí, ¿no? Sí, pues yo creo que mientras, eh, más allá de, vaya, de, de la historia de la música, mientras sean estilos con los que la gente conecta, pues se seguirán haciendo, ¿no? Y creo que este es el caso de, en buena medida, de todo lo que hemos puesto, o la mayoría de lo que hemos puesto en esta emisión, y pondremos a continuación, Que eh, creo uh-huh. que un ejemplo muy claro de, de lo que estamos platicando es... El, de, el que encarnan The Dirty Dogs, una banda De Saltillo Coahuila eh, rock, rock and roll Atemporal, rock and roll para todas Las épocas y que toma influencias De todas las épocas, sin duda Es de esas bandas eh, que, que Precisamente tienen, se acercan A la música con esa Intención de divertirse ¿No? Un poco claro eh, de, de, Sí, pues estar en el escenario Muy, en cierto sentido Muy visceral, creo Y y pues eso a mí me me dice que que sí, el rock and roll está vivo y coleando. The Dirty Dogs MX con el tema Drácula. Eh, No sabía que eran de Saltillo, yo tengo mucha familia por allá. Little Jump, le digo yo a Saltillo, Coahuila. (risas) Exacto, The Little Jump. Me encanta que es un tema, como dices Paco, pues como de esta esta intención, estas ganas de estar en el escenario, podemos subir un, un surf... Que me recuerda a los exquisitos, a a todo este surf noventero que se hizo aquí en la Ciudad de México con muchas referencias de de películas como del santo, de películas viejas. Este tema de The Dirty Dogs MX, Drácula, me recuerda mucho mucho. Esa esa movida. Así es, de su álbum La Noche ya llegó, publicado este año, puros estrenos aquí en Cultivo de Ejercios. Pues vámonos Apache, después de eso les tenemos otro tema, pero escúchenlo y ya les contamos. Eso sí, la banda es Factor Sonido. Y se llama Malditos Corazones, vámonos con música y regresamos aquí a su cultivo de ejercios de confianza.
7: de esta gran ciudad algo malo va a pasar cuentan que un grito mortal su llegada va a anunciar.
1: Comenzamos este bloque musical con The Dirty Dogs MX, con el tema Drácula, de Saltillo hasta sus oídos. Una canción que sacamos de su álbum, La Noche ya llegó, también publicado este año. Y después de eso escuchamos a una banda de aquí de la Ciudad de México, una banda emergente, joven, que se llama Factor Sonido. Este es un tema que se llama Malditos Corazones y lo sacamos de su EP llamado Retóricas de un Adolescente Común, parte 2. <risa> wow. eh, la verdad, la, la historia de cómo dimos con esta banda es, es eh, Pues es muy padre. Es uno de, eh, de esos momentos que trabajar en la radio. Eh, pues regala, ¿no? Nos regala a nosotros de, de este lado. Recibimos un correo del manager de la banda eh, y nos pues nos compartió la música nos dijo que son estudiantes del cuarto semestre del bachillerato en CCH Sur nos compartió ah, el EP eh, escuchan el programa entonces eh, aquí en cultivo de ejercicios pues oh, y me imagino que resistencia modulada y por lo tanto radio unam entonces si nos están escuchando en este momento les mandamos un saludo radiofónico gracias por acercarse a este espacio compartirnos su música y nosotros encantados y un saludo a todos los estudiantes del CCH Sur, amigos de probablemente de Factor Sonido que están escuchando o que acaban de escuchar este tema Malditos Corazones. Paco, nos acercamos al final de esta emisión. Como dijimos al inicio, pues el, el 2 de agosto, el domingo 2 de agosto recibimos la noticia de la muerte de Omar Gutiérrez y bueno, él eh, hizo una sesión con nosotros el 19 de julio del 2018 en el Ateneo Español y a manera de tributo pues nos gustaría sonar de aquí hasta que se acabe esta emisión estos temas que que interpretó en vivo y que nosotros grabamos y transmitimos en su momento a través de estas frecuencias Eh, Omar Gutiérrez con su proyecto Omar y los Invisibles un compositor demasiado creativo me acuerdo que Augusto Bracho, eh, que tocó después de él, hicimos esta sesión doble. Me dijo, es como un Sid Barrett mexicano. Y me parece sí, muy acertada sí, sí, la, sí. La, la, la descripción que hizo en ese momento Augusto, eh, musicazo venezolano. También, si pueden, chequenlo. Eh, pues, ¿qué agregamos sobre esta sesión, Paco? Yo nomás me acuerdo que ese día traía. Él se, se Como que andaba con mocos, me acuerdo que se sonaba mucho ah, en sí. el micrófono. Sí, estaba, te, tenía ahí, creo que estaba saliendo de una gripa, sí, to, todo un personaje. Eh, Exacto. Eh, para escuchar su música, platicar con él, estar el rato. Eh, lamentamos mucho el, pues, la pérdida que, que su familia está teniendo en este momento y bueno, pues esperamos eh, por lo menos c- brindar una especie de homenaje con unos minutos radiofónicos aquí Exacto. sonando su música y con eso nos despedimos Apache eh, nos escuchamos aquí en Cultivo de Ejercicios el próximo jueves a las 9 de la noche eh, como siempre y estamos compartiéndoles más temas esperemos que disfruten esto que queda es Omar y los Invisibles aquí en Cultivo de Ejercicios una grabación en vivo desde el Ateneo Español gracias por su sintonía y gracias a todos los amigos de Omar y familiares que están escuchando esto. Cultivo de ejercicios. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ah, me da mucho gusto.
7: Este, Pues yo soy Omar y pues, aquí están los invisibles. O, bueno, es un concepto ahí medio ambiguo. ¿no? La, la cosa es que ustedes le den el sentido a lo que son los invisibles. Pero pues para mí eh, en muchas ocasiones son mis personalidades múltiples que todos tenemos por cierto esta rolita se llama Adolescentes sin Talento espero les guste Amen. Consumo, qué barbaridad. Pienso que yo no tengo problemas de verdad. Y tú sí, y tú sí también. Reciclador de acordes y de estrofas. Hago referencia de mis propias rolas. Porque Rafa se ha vuelto a escapar. También una cantante calva del Distrito Federal, el niño que miró pasar su vida en Navidad, alguien tan absurdo que despertaría tu morbo, al menos así se jura a los demás. Me di cuenta que estoy mejor sin mí Que fui un pobre diablo roto e infeliz Tan vacío como el cofre negro de las maravillas Y como un como Esa doña que te vende las quesadillas Corriente y te por ocho, En Canal Nacional Tal vez soy un adolescente sin talento Y sí, un hijo de vecino con aliento A pesar de todos los cigarros que consumo ¡Qué barbaridad! Y eso que yo no tengo problemas de verdad Y tú sí ¿Cómo no buscar una salida de ese túnel con alambre de púas? Viejas y oxidadas, denme una analogía. Porque tampoco soy original. <tú <tú> Y aprovecho Para mandar saludos a mi jefa Y a tu hermana Y a esa queretana Que ya no sé si es real O si la inventaron los papás como a tu corazón aquí no hay artista no hay error no hay error no hay error Cultivo de Gércegas Muchas gracias amigos Eh, esta rola se llama No te mueras tanto Eh, es de mis favoritas personalmente porque habla de que a pesar de que tú quieras mucho a una persona, eh, pues tienes que aprender a, a dejarla ir eh, de, de la manera más amorosa que puedas, ¿no? O sea, también hace falta que te desquites, que digas como lo que tú quieras, pero pues de manera bonita, ¿no? Para que no se note tanto que pues te estás muriendo por dentro. Entonces, pues antes de que te marchites, pues no te mueras tanto. Toda la rola <risa> Digo como dice mi mamá se feliz aunque sea sin mí Suerte al enfrentar la realidad Y la creciente Y cierta violencia, que solo trata de aprender cómo medir el tiempo y el orden de las secuencias. Si sí, sabemos que algo sobre en ti son sentimientos, mucha inteligencia. No pierdas la calma por cualquiera y no te mueras. La, 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 a las doce nos hace fácil. Contra la pared A los doce nos hace fácil Creer que en el otro Está la fe Al parecer la angustia y el miedo Nos llevan a desentender Al parecer solo Construimos otra Torre de Babel Y es que de lo que estoy harto No es de ti, por favor no te me quieras Confundir, yo Confío en que tú puedes crecer Sin embargo no puedes estar aquí Dentro de las cenizas del jazmín, del jardín Luego siempre puede renacer Solo aprende a confiar en ti No vendas tu alma al placer La vida de excesos y de vicios Sin ti no sonaba tan mala ay, Y entre delicados y entre faros Ella a mí me daba alas La, 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 la. A los doce nos hacía tan fácil pasar la noche en la bañera Y a los doce nos hace fácil seguir rodando en la escalera Todo suena como un capricho cuando decimos te necesito Todo suena como un capricho si en oro de farmacias inicio. Nos todo de antemano mi niña con labios de rubí A pesar de todo nos amamos sabemos que siempre será así Podemos dejar entrar extraños y justificarnos existir No creo que pase más de un año para volver a vivir Y es que una botella de anís con cloro la verdad no sabe también si es por mí Claro que nos hacemos daño. Ya traje la soga. Mi Poco se atreven más tarde. Busca tus neuronas y conecta tu abuelita en patineta. San Juditas en Vietnam. Encontrar la paz mundial tronando burbujas. Sentado en una pila. De basura espacial. Ay, hay que correr de la policía una que otra vez. Vi, vi, ser un por ocho Dani de la Condesa. Ay, cuando no tengo amor ni tengo nada. Ah, ah, ah. Eso se llama sacuditas en Vietnam. Cultivo de gércoles.
3: dreams, she brings the rain, oh yeah, she brings the rain. The men of yellow, gray disappears, flying on the raven's wing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. To care. She brings me spring But don't care about nothing She brings the rain Oh yeah, she brings the rain She brings the rain It feels like spring Magic mushrooms out of things She brings the rain It feels like spring She brings the rain It feels like spring She brings the rain It feels like spring She brings the rain In the dawn of the silvery day Clouds seem to melt away. She brings the rain. Oh yeah, 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 she brings the rain. Oh yeah,
8: as you are, can't you see?